0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Brockert. Willkommen. Gerade ist Juli C.s. neuer Roman Zwischenwelten erschienen und darüber wird schon heftig debattiert. Julie C hat ihn zusammen mit Simon Urban geschrieben, eine Art E-Mail-Roman über zeitgeistdebatten und toxische Kommunikation in den sozialen Medien. Den schauen wir uns gleich genauer an. Und wir feiern 100 Jahre Radio. Das Medium hat von Beginn an auch Schriftsteller fasziniert. Eine literarische Reise durch Radiozeiten mit dem Buch vom Ätherspuk zum Podcast. Außerdem habe ich noch den neuen unterhaltsamen Roman von Joshua Cohen für Sie über die Familie Netanyahu. Die Musik kommt heute vom Singer-Songwriter Warhaus. Schön, dass Sie dabei sind. So heißt das neue Buch von Juli C. und Simon Urban, Mittwoch erschienen und seither wird debattiert, ob hier im Gewand eines Romans mit der Wokeness abgerechnet werde. Manche kritisieren literarische Schwäche bei gewohnter Thesenstärke der Autorin und andere preisen das Buch als kluges und spannendes Stück Gegenwartsliteratur. Worum aber geht es genau in diesem Roman? Juli C. und der satirisch begabte Autor Simon Urban gehen der polarisierten Debattenkultur nach, vom Gendern bis zur Klimakrise, und zwar in einer Art modernem Briefroman aus E-Mails und WhatsApp-Nachrichten, die zwischen einer Brandenburger Milchbäuerin und einem Woken Hamburger Journalisten hin und her gehen. In ihren letzten Romanen Unter Leuten und Über Menschen hat Julie C. unter anderem die Gegensätze zwischen städtischem und ländlichem Milieu bewirtschaftet. Und die spielen jetzt auch in Zwischenwelten eine Rolle, weiß unser Kritiker Wolfgang Schneider.
2: Erfolgsrezept jetzt noch schärfer gewürzt. Mit der Schützenhilfe von Simon Urban lässt Juli C. den Gegensatz von Stadt und Land in Zwischenwelten eskalieren. Die Arroganz der Urbanen trifft auf die Mühen der Marginalisierten. Verkörpert werden die Gegensätze von Stefan Jordan und Teresa Callis, beide Mitte 40. Während ihres Studiums haben sie in einer Wohngemeinschaft gelebt und eine geschwisterliche Freundschaft gepflegt. Zufällig treffen sie sich nach 20 Jahren wieder und beginnen einen intensiven Austausch über Mail und soziale Medien. Stefan ist inzwischen bei der maßgeblichen Hamburger Wochenzeitung Der Bote, Kulturchef und bald stellvertretender Chefredakteur. Theresa hat den ehemaligen LPG-Bauernhof ihres Vaters in Brandenburg weitergeführt während sich Stefan auf der Kommandobrücke des Zeitgeists wähnt, fühlt Theresa sich schikaniert von der Agrarbürokratie und ins gesellschaftliche Abseits gedrängt. Die Gesellschaft hat uns vergessen. Sie denkt, Essen gebe es überall, Essen sei eine Selbstverständlichkeit. Man muss ja nur in den Supermarkt gehen. Aus dieser Perspektive sind Bauern ein lästiger Anachronismus. Wir sind eine nörgelnde Berufsgruppe am Rand der Wahrnehmungsschwelle. Die Sympathien sind nicht gleichmäßig verteilt. Während Theresa durch eine schwere Ehekrise geht und Wacker den Brandenburger Hofalltag bewältigt, mit 100 Stunden, Wochen und Melken ab 4 Uhr morgens profiliert sich Stefan in seinen Mails und Messages als Karikatur der politischen Korrektheit, oft herablassend besserwisserisch.
3: Ich beschäftige mich schon lange mit strukturellem Rassismus. Ich glaube, dir fehlt einfach der Horizont für solche Diskussionen. Ukraine, Genderproblematik, Klima. Du bist zu lange raus. Ich beschäftige mich beruflich mit diesen Themen, du nicht. Wie soll da ein Gespräch auf Augenhöhe gelingen?
2: Die Handlung spielt im Jahr 2022. Solche Nähe zu den Problemen der Gegenwart mag man brisant empfinden. Allerdings könnte man auch die Frage stellen, warum man einen Roman lesen soll, der all die aktuellen Debattenthemen noch einmal aufbereitet, mit denen wir täglich in den Medien bis zum Überdruss eingedeckt werden. Interessant sind aber weniger die Themen selbst, als die mit diesem Material geleistete Darstellung der Gegenwelten und der Schlagabtausch zweier immerhin Verständigungswilliger. Bei Theresa waren es vor allem die treuen Blicke der 200 Kühe, die sonst notgeschlachtet worden wären, die sie damals dazu brachten, ihr Germanistikstudium abzubrechen und den Hof ihres verstorbenen Vaters weiterzuführen. Stefan hat natürlich ganz andere Gedanken beim Stichwort Kuh. Für dich sind Kühe richtig,
3: aber fürs Klima sind sie falsch. Du weißt genau, dass jede Kuh 100 Kilomethan im Jahr in die Atmosphäre bläst.
2: Beinahe höhnisch erwidert Theresa auf solche journalistische Pädagogik. In deinen Augen gibt es ein richtiges richtig und ein falsches richtig. Und du entscheidest, was richtig richtig oder falsch richtig oder sogar richtig falsch ist. So machen es Kolonialisten und Missionare. Der Briefroman ist ein altes Genre, das hohe fiktive Authentizität bietet. Die Subjektivität und die Emotionen der Figuren prägen den Stil. Von besonderem Reiz ist der regelmäßige Perspektivenwechsel, den C. und Urban geschickt nutzen. Im Briefroman fanden in der Epoche der Empfindsamkeit die Herzen zueinander. Aber auch misslingende Kommunikation kann in dieser Form gut zur Darstellung kommen. Man schreibt und fühlt aneinander vorbei. Theresa hat buchstäblich einen Misthaufen an praktischen Problemen abzuarbeiten. Stefan jubelt über seine Klimasonderausgabe und widmet sich dem Kampf gegen toxische Männlichkeit. Natürlich gendert er demonstrativ in seinen privaten Mails an Therese und schreibt zum Beispiel statt von Künstlerfreunden von Künstlerinnenfreundinnen. Und dann weist er Theresa, die Mutter zweier Söhne, auch noch auf die Fahrlässigkeit heutiger Elternschaft hin.
3: Was Kinder betrifft, ehrlich gesagt, glaube ich, dass man heute keine bekommen sollte. Nicht solange wir die globalen Probleme nicht gelöst haben. Seine moralische Hybris
2: bekommt jedoch plötzlich Schlagseite. Für seine Klimasonderausgabe werden zwei junge Klimaaktivisten engagiert, die die Redaktion Furcht und Zittern lehren mit ihrem Sendungsbewusstsein und ihrem geradezu leninistischen Kontrollwillen. Apokalyptiker haben keine Zeit für demokratische Prozesse. Und dann geht es beim Boten drunter und drüber. Digitales Denunziantentum und ein gewaltiger Shitstorm gegen den Chefredakteur, schließlich auch gegen Stefan selbst. Als Zündstoff dienen vermeintlicher Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Äußerungen werden aus dem Zusammenhang gerissen oder aus privaten Korrespondenzen entwendet. Die Angst geht um beim Boten. Toxische Kommunikation in den sozialen Medien ist ein Hauptthema des Romans. Angesichts des Twitter-Hetzmobs schwört Stefan dem schreibenden Aktivismus ab, bewegt sich auf Theresa zu. Immer zärtlicher klingen die Anreden und Grußformeln. Aus der Brief scheint eine Liebesbeziehung zu werden. Jetzt muss ich wissen, ob du es ernst gemeint hast. Ob du mich wirklich in Hamburg haben willst. Kein digitales Traumbild, sondern die echte Theresa. Mit allen Macken. Da aber ereilt Stefan ein unverhoffter Karriereschub, der sich dem Druck der sozialen Medien verdankt. Der Chefredakteur fällt in Ungnade. Stefan soll seinen Platz einnehmen beim Boten, der sich fortan Boot-In mit Genderstern nennt und die Ressorts Wirtschaft und Klima miteinander verschmilzt. Die Satire des Romans kommt auf den Gipfel, wenn sich am Ende der Voke-Journalismus bei der rauschenden Relaunch-Party selbst feiert. Stefan steht als Karrierist und Opportunist da, während Theresa nach dem Selbstmord eines befreundeten Landwirts immer mehr verzweifelt. Sie driftet in radikale Kreise ab, die eine Art Gelbwestenrevolution betreiben, mit gülle gefüllte Konservendosen in den Lebensmittelhandel schmuggeln und sich schließlich zu einem buchstäblich blutigen Protest nach Berlin aufmachen. Dass der Roman bei der Darstellung des Journalismus plakativ übertreibt, gehört zur Satire und ist durchaus unterhaltsam. Problematischer ist, dass die Satire nur in eine Richtung zielt und unfreiwillig auch manche Ressentiments gegen die sogenannten Mainstream-Medien bedient. Zwischen Welten erkundet die Möglichkeiten der Verständigung in einer zunehmend gespaltenen Gesellschaft, um im Finale die Brücke krachend einstürzen zu lassen nicht gerade ein Signal der Hoffnung.
1: Wolfgang Schneider war das über den Roman Zwischenwelten von Juli C. und Simon Obern gerade bei Luchterhand erschienen.
4: Watch and Dripping, a storm to arrive, like a heart that is sticking How you love me, baby, like the end of it is hidden inside.
1: Haben Sie schön die Krawatte gerichtet, wenn Sie jetzt das Lesenswert-Magazin hören? Eine frische Bluse angezogen, bevor Ihr Radioprogramm beginnt, Kaffee und Kuchen bereitgestellt und die Kinder sorgsam auf den Sesseln platziert? Vermutlich nicht. Es waren andere Radiozeiten, als sich die Familie vor dem Empfangsgerät versammelte, um Hörspielen, Dichterlesungen oder Konzerten zu lauschen. In diesem Jahr feiern wir 100 Jahre Radio und welche Bedeutung das Medium auch und gerade für die Verbreitung von Literatur hat, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Krass, ehemaliger SWR2-Kulturredakteur, Hörspiel- und Buchautor. Er hat den unterhaltsamen Essayband Radiozeiten vom Ätherspuk zum Podcast geschrieben, in dem wir episodisch durch Geschichte und Gegenwart des Radios gleiten. Willkommen, Herr Krass.
5: Ja, hallo Frau Brockert. Ich könnte ja jetzt antworten mit der ersten Durchsage, die am 29. Oktober 1923 den Rundfunk in Deutschland einläutete. Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin. <lacht> Zu Kaffee und Kuchen, muss man allerdings dazu sagen, saßen die Hörerinnen und Hörer damals noch nicht zusammen, aber sie hatten einen Kopfhörer auf, weil es noch keine Lautsprecher in den Empfangsgeräten gab.
1: Ah, das Bild dieser Radiofamilie vor dem Empfangsgerät ist aber aus den 50er-Jahren, was ich eben gezeichnet habe. Ne?
5: Das ist aus den 50er-Jahren. Da genau. war man schon etwas komfortabler. Da gab es ja schon Radiotruhen.
1: Ja, genau. Man sah dieses Bild damals auf den Programmzeitschriften. Sie zeichnen das in Ihrem Buch sehr schön nach. Und diese Faszination der Stimmen aus dem Äther, sei es über Kopfhörer, sei es über Lautsprecher, die war da immer noch spürbar. In den Anfängen war sie natürlich noch größer. Manche Schriftsteller waren von dem Medium inspiriert, andere aber haben richtig Furcht gehabt und haben über ihre Furcht auch geschrieben. Stichwort Ätherspuk. Was war die Sorge?
5: Ja, der Ätherspuk. Ich nenne das das Radioparadox. Man muss sich das vorstellen. Also die Erfindung des Radios war eine kolossale Irritation für die, Menschen vor 100 Jahren, woher kommen diese Stimmen? Eine Stimme, die von ihrer Quelle, von dem Körper getrennt wird, das akustische Signal wird von der Quelle getrennt und kommt jetzt über eine Apparatur, die über die Fähigkeit verfügt, elektromagnetische Wellen zu übertragen, in meine Wohnstube. Und dann taucht natürlich die Frage auf, sind da übernatürliche Kräfte im Spiel, wie hängt das zusammen? Und das hat zu etlichen Reaktionen geführt, sehr seriösen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, wie wir wissen, aber natürlich auch im Rahmen von Literatur und Feuilleton zu allerhand zum Teil rhetorischen, aber zum Teil auch durchaus ernst gemeinten Fragen. Der Wiener Feuilletonist Anton Ku schreibt 1930, dass Elektrotechniker und Ingenieure die Interpretationshoheit übernommen hätten und sagt, also humanistisch gesinnte Menschen können sich mit dieser Erfindung nur schwer anfreunden. Ja, sie fürchten sich, das haben sie genannt. Auch der Technikphilosoph Günther Anders schreibt 1930 in einem Aufsatz mit dem Titel Spuk und Radio, dass es schwer erklärbar sei, dass die Stimme vom Körper getrennt ist und in vielen verschiedenen, also räumlich verschiedenen Konstellationen jetzt auftaucht. Das hat die Menschen bewegt. Albert Einstein bringt das sehr cool auf einen Begriff, als er 1930 die Berliner Funkausstellung eröffnet. Da sagt er nämlich, liebe an und abwesend. <lacht>
1: Wer übrigens gleich mitgemischt hat, dem widmen Sie auch ein ganzes Kapitel, ist Bertolt Brecht. Der hat sich gleich für das Medium interessiert. Was hat ihn so fasziniert?
5: Ja, Brecht hat ja im Umfeld des Erfolgs des Radios seine Radiotheorie entwickelt. Die geht ja davon aus, oder die hat diese Kernthese, dass aus dem Distributionsapparat ein Kommunikationsapparat werden muss. Ansonsten sei das Radio eine Einbahnstraße. Und er selber hat natürlich einiges dann auch versucht und unternommen, wie man aus dieser Einbahnstraße rauskommt. Ein ganz gutes Beispiel ist der Lindbergh-Stoff. Also der Charles Lindbergh hat ja 1927 den Ozean im Alleingang nonstop überflogen. Er war damals der erste große Medienstar. Und Recht greift auf Anregung von Kurt Weil 1929 diesen Stoff auf. Er schreibt eine radiophonische Kantate, mit dem Titel Der Lindbergflug. Diese Kantate wird 1929 anlässlich der Festwochen in Baden-Baden uraufgeführt. Und bereits 1930 folgt dann eine Bearbeitung mit dem Titel Der Flug der Lindbergs. Da haben wir das Ganze jetzt plötzlich im Plural. Zusatz war damals ein Radio-Lehrstück. Und das sah so aus, dass alle Stimmen aus der Hörkantate aus dem Radio kamen, nur die Stimme von Lindbergh selber nicht. Und das sollten die Hörerinnen und Hörer am Radio selber einsprechen und sogar singen und auf diese Art und Weise also ihren Part an dieser Kommunikation, an diesem Radioereignis aktiv beisteuern. Und man kann sagen, das ist sogar eine... Form des interaktiven Radios.
1: Ja, hat aber, glaube ich, nicht so gut geklappt, oder? Das hat nicht so gut geklappt, leider. Es <lacht> genau. hat, ja,
5: das ist ja auch schwierig. Ich meine, es hat kaum jemand mitgemacht. Es wurden Freiwillige gesucht. Aber als Statement ist dieses Stück natürlich interessant.
1: Lassen Sie uns noch kurz blicken auf Gottfried Benn, dem Sie auch ein Kapitel widmen, den Schriftsteller Gottfried Benn, der auch relativ früh mit dabei war bei der Radioarbeit. Er stand aber dem Medium ambivalent gegenüber. Was war seine Skepsis?
5: Ja, Ben war jemand, der das Radio als Medium der Zerstreuung nutzte. Also der Ben hatte ja seine Praxis in der Bozener Straße in Berlin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Und abends saß er dann in der Eckkneipe, schrieb Entwürfe und schrieb Briefe und im Hintergrund lief eben das Radio. Ben ist deshalb so interessant, weil er ja 20 oder 25 sehr wichtige Radiojahre mit seiner Person umspannt er ist bereits in der Weimarer Republik im Radio aktiv. Er ist 1930 im Radiostudio in Berlin mit Johannes Erbecher, wo es um Tendenzkunst geht, von der Ben, wie man sich denken kann, überhaupt nichts hielt. 20 Jahre später sitzt er mit Peter de Mendelssohn und Thilo Koch in einem Radiostudio wieder in Berlin, aber in der Bundesrepublik diesmal. Und da wird über das Los der Immigranten diskutiert. Ben macht keine wahnsinnig gute Figur dabei, er hatte ja selber die innere Immigration für sich in Anspruch genommen und 1954 sitzt er dann mit Reinhold Schneider im WDR im Studio, wo es um die Frage geht, ob die Dichtung das Leben bessern soll. Auch da ist er skeptisch. Für ihn ist das Gedicht sozusagen eine absolute Größe und eine phänomenale Größe, wie er selber sagt und überhaupt nicht geeignet, um irgendwie etwas zu bewirken oder zu verändern.
1: Naja, Sie schreiben natürlich auch oder zitieren auch aus seinen Briefen, wo er dann an einer Stelle sagt, Radio ist unter meinem Niveau.
5: Ja, aber er hat das Radio natürlich durchaus genutzt. Er hat sich dann hinterher gerne davon distanziert, aber Anthea von Sternheim hat er dann geschrieben, dass er das wegen des Geldes durchaus gerne in Anspruch nimmt, öfter eingeladen zu werden und er hat ja auch viele seiner... Gedichte am Radio eingelesen.
1: Und da war er nicht der Einzige. Also ohne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sagen Sie auch, wäre die deutsche Literatur um viele Stimmen ärmer. Welche zum Beispiel?
5: Das betrifft jetzt in erster Linie die Nachkriegszeit. Da haben wir ja das Radio sozusagen nicht nur als Laut, sondern auch als Leitmedium. Ich will Ihnen nur mal einen kurzen Blick eröffnen auf einen Sendenachweis des Radio Essays von 1955. Eine legendäre Sendung, die vom SDR kam das ist jetzt kein besonders herausragendes Beispiel, sondern das war die Tagesordnung dort. Mhm. Also die Redaktion hatte der Schriftsteller Alfred Anders und wir haben jetzt hier eine Sendung über Barocklyrik. Der Autor ist Arno Schmidt. Der Assistent von Redakteur Alfred Anders war damals Hans Magnus Enzensberger und die Regie der Sendung hatte Martin Walser. Ja. Ja, also das war Redaktionsalltag, aber es gaben sich dann auch Gottfried Benn, Max Bense, Ilse Eichinger, Ingeborg Bachmann, gaben sich dort die Klinke in die Hand und natürlich auch viele Intellektuelle, weil eben diese intellektuellen Gründungsdebatten der jungen Republik ganz wesentlich im Radio
1: stattfanden. Ja, wir machen jetzt mal einen Sprung ganz in die Gegenwart. Heute hören wir Zeitunabhängig, so häufig. Podcast macht es möglich. Die Gestaltung hat sich verändert, auch in der Beschäftigung mit Literatur. Was sind für Sie die deutlichsten Unterschiede?
5: Also der Podcast hat natürlich einen besonders charmanten Reiz, der darin liegt, dass ich zunächst mal selbstbestimmt hören kann. Es gibt also keine vorgegebene Programmstruktur. Was den Podcast, glaube ich, zudem interessant macht, ist diese Unmittelbarkeit, die Spontanität, die damit verbunden ist und auch die Authentizität. Also ich höre nicht etwas, wo alles schon festliegt, was aus einer Konserve kommt, was perfekt geschnitten ist, sondern ich bin Zeuge und habe das Gefühl, das ganze Gespräch ist ergebnisoffen. Man weiß das Resultat mhm. noch mhm. nicht in dem Augenblick, wo man es hört. Also die Hörerinnen und Hörer möchten gerne Zeugen sein und nicht Adressaten. Und ich glaube, das ist das, was den Podcast mhm. so interessant macht.
1: Und das gilt eben auch für Literaturgespräche, ja? Ja. Fürchten Sie, dass Leser jetzt zu Hörern werden, wie es mal prognostiziert wurde?
5: Ja, Sie spielen da auf Octave usan an 1894 das Ende der Bücher. Das war so eine. Das ist jetzt ein,
1: schon wirklich ewig lange her, nicht? Das
5: ist ewig lange her. Aber das war nach der Erfindung des Phonographen und das ist so eine Art Persiflage. Aber das ist natürlich nicht das Ende der Literatur gewesen. Es bewahrheitet sich auch hier wieder, was Marshall McLuhan gesagt dass Medien sich nicht ablösen, sondern dass sie sich ergänzen. Das Interessante ist beim Hören, dass es eine andere Rezeptionsform ist als Lesen. Also Literatur oder überhaupt Text, der über das Auge eingeht, ist etwas anderes als ein Text, der über das Ohr eingeht. Das Hören ist eben eine kontemplativere und vor allem entspanntere Tätigkeit und es erlaubt vor allem, und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, es erlaubt Nebentätigkeiten. Ich kann Auto fahren, ich kann bügeln, ich kann flanieren oder joggen und kann trotzdem etwas hören.
1: Radiozeiten vom Spuk zum Podcast, so heißt der Essay von Stefan Krass, erschienen im Verlag zu Klampen. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Literatur im Radio, die gibt es jede Woche bei uns im Lesenswertmagazin, in Lesungen und Hörspielen, Gesprächen und Rezensionen in SWR 2 und natürlich auch im Lesenswert-Podcast. Aber auch andere mischen heute im Literatur-Radio-Kosmos mit, zum Beispiel Studierende des Fachs Literarisches Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Im Projekt Litradionet können Sie sich ausprobieren und Ihr Angebot zusammenstellen, online only. Meine Kollegin Nina Wolf hat mit dem Team gesprochen und ins Lit Radio Net reingehört. Sie
6: hören ein Lit Radio. Hallo und schön, dass ihr zuhört.
1: Aber ich finde, es ist ja
3: nicht so Fish-out-of-Water-mäßig, dass, dass eine Figur in eine weirde Situation äh, geworfen wird.
7: Wow. Ja. wow. <lacht> okay. ja, Wie geht's dir?
1: Wie war die Buchmesse für dich bisher?
3: Ähm. Fuck. Also, wie standet
8: ihr denn so beim Lesen zu dieser Aufteilung? <lacht> Weiter geht's. Wir hören Weiter geht's. Radio. Heute stellt Litradio eine Online-Plattform dar, auf der Literatur, literarische, kulturjournalistische Inhalte im weitesten Sinne zu hören sind, abrufbar sind. Das ist also kein Radio im Eigentlichen Sinne, wie man den DNA ausstrahlt, sondern wir verstehen uns heute sicherlich eher als eine Podcast-Plattform.
6: Guido Graf, Dozent am Literaturinstitut Hildesheim, hat das Projekt litradio.net gegründet. Das Konzept entstand 2009 in einem Seminar. Heute nehmen die elf Studentinnen und Studenten der Litradio-Redaktion Podcasts in WG-Zimmern auf. Sie stellen ihre Berichte von Literaturfestivals und Buchmessen online oder moderieren Lesebühnen. So wollen die Hildesheimer Studierenden selbst in der Szene präsent werden und das öffentliche Gespräch über Literatur ein wenig mitbestimmen. Tore Fahrenbach studiert literarisches Schreiben und Kulturjournalismus und arbeitet seit zwei Jahren in der Redaktion von Litradio mit.
3: Also ich glaube, in den letzten Jahren ist im Zuge der Digitalisierung es immer niedrigschwelliger geworden, am Diskurs über Literatur teilzunehmen. Also es ist eben nicht mehr nur das FAZ Feuilleton oder das Literarische Quartett, die eben Diskurse vorgeben, sondern es ist für alle einfacher geworden, sich mitzuteilen und äh, sich an Diskursen zu beteiligen. Und dadurch ist natürlich aber auch das Feld ein bisschen unübersichtlicher geworden. Also es gibt zahlreiche Podcasts, immer mehr auch Lesereien, Lesebühnen und Literaturhäuser zeichnen ihre Gespräche und Lesungen auf Und Litradio versucht eben, gerade für die nicht so etablierten TeilnehmerInnen an diesem Diskurs, ein Sammelbecken zu sein. Wenn man sagt, ich, ich interessiere mich dafür, was vielleicht gerade so aktuell besprochen wird, aber vielleicht auch das, was so vor fünf, sechs Jahren aktuell war, ähm, der kann einfach bei uns auf die Website gehen und findet eine Auswahl und Sammlung, die schwer zu finden wäre, wenn man sich einfach so auf die Suche macht.
6: Die meisten Lit-Radio-Redakteure und Redakteurinnen studieren Literatur im Haupt- oder Nebenfach und stellen sich auch selbst gerne vor einige Lektüre-Herausforderungen. Im Podcast Komm Schatz, wir lesen ein Buch. Arbeiten sie sich zum Beispiel durch David Foster Wallace' Mammutroman Infinite Jest – Unendlicher Spaß und wollen die Zuhörenden so zum Mitlesen animieren.
3: Wie geht's euch nach den ersten 50 Seiten? Tore, hast du den kritischen Punkt schon überwunden? Du hast uns in der ersten Folge erzählt... Du bist das letzte Mal bis Seite 30 gekommen. Bis Seite 20, glaube ich sogar. nur. Oh, Seite 20. Ja. Und jetzt bis Seite 55 bist du schon gehuckt. Bist ähm, du drin? Äh, ja, es war,
6: es war sehr spannend. Eigene literarische Projekte fürs Radio umsetzen, verschiedene akustische Formen kennenlernen, über das sprechen, was sie als Literaturstudierende selbst gerne hören würden. Wer bei Litradio mitarbeitet, hat Raum zum Ausprobieren.
3: Wir begreifen unsere Arbeit als, als Kollektiv, treffen uns einmal die Woche in der Redaktionssitzung und dann besprechen wir, was gerade so ansteht, was für Formate wir gerne produzieren wollen. Alle können ihre Ideen einbringen oder sich bei anderen Formaten unterhaken. Also es ist eine große Spielwiese, würde ich sagen, um einfach Sachen auszuprobieren, aber sich auch im redaktionellen Arbeiten äh, zu üben und erste Erfahrungen zu sammeln und sich auch in der Hinsicht ja, gegenseitig ähm, Wissen zu vermitteln und, und Sachen beizubringen.
6: In der Reihe Debütanz etwa. Hier interviewen Redaktionsmitglieder Autoren und Autorinnen, die gerade ihr erstes Buch veröffentlicht haben.
7: Hi, schön, dass ihr zuhört. Ich bin Sophie und das ist die dritte Folge Debitanz. Das, was ihr eben gehört habt, waren Lisa Krusche und ich beim Minigolf spielen. Denn getroffen haben wir uns für das Gespräch in einer abgelegenen Minigolfhalle irgendwo in
6: Braunschweig. Die Beiträge sind oft bunt und poppig der Ton lässig und kumpelhaft. Trotzdem wollen die Macher und Macherinnen professionelle Ansprüche erfüllen und mit ihren Inhalten herausfordern. Das komme bei den Literaturinteressierten im gleichen Alter gut an, meint Dozent Guido Graf. Die meisten Litradiohörenden sind in den 20ern.
8: Es geht viel um Themen und Inhalte, die ja die Menschen, die das hören, einfach interessieren. Und das ähm, ist, glaube ich, der ganz entscheidende Faktor. Darüber hinaus wird, glaube ich, auch in, ja, in jeder Facette sehr schnell spürbar, dass das von Leuten gemacht wird, die genauso alt sind wie die Leute, die das hören. Und das ist eine andere Kommunikationsebene, die da etabliert wird, als wenn immer ein ja generationelles oder ähm, hierarchisches Gefälle, irgendeiner Art eben spürbar ist.
6: Guido Graf begleitet die Redaktion jetzt seit 15 Jahren. Die studentische Besetzung wechselt. Auch in Zukunft soll sich das Projekt noch weiterentwickeln.
8: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es mehr Videoformate gibt auf der Plattform. Das ähm, wäre auch nochmal so ein, ein Ziel. Ja, und dann vielleicht ähm, eher langfristig gedacht, tatsächlich so etwas wie soziale Funktionen einzubauen.
6: Und was würde sich Tore Fahrenbach als Redaktionsmitglied für Litradio wünschen? Tja, dann würde ich einfach sagen, dann hätte ich einfach gerne für
3: lit Radio, dass wir tatsächlich auch mal richtig Radio sein könnten und mal für ein paar Tage rund um die Uhr auf Sendung gehen im tatsächlichen, wirklichen UKW-Radio, Da hätte ich mal große Lust drauf.
1: lit Radio Net, Nina Wolf über ein Projekt der Uni Hildesheim. Sie hören das SWR 2 lesenswert-Magazin mit Musik von Warhaus. Das ist der Künstlername von Martin de Voldere, Musiker aus Belgien. Sein aktuelles Album hat den schönen Titel Ha Ha Heartbreak. Die schon immer über die Familie Netanyahu wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. In unserem nächsten Buch erfahren Sie einiges, aber nicht alles. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kommt eher am Rande vor in diesem Roman von Joshua Cohen über die berühmte Familie Netanyahu. Cohen ist US-Amerikaner, 42 Jahre alt, und hat schon fünf Romane geschrieben, von denen einige bei anderen Autoren bereits als Opus Magnum gelten würden. Etwa Solo für Schneidermann über einen verschwundenen Komponisten oder zuletzt den Roman Witz, in dem Joshua Cohn den Holocaust noch einmal, ja was, erfindet, um die Erinnerung an den Realen zu bewältigen. Aber es gibt auch, vorsichtig gesagt, einfachere Bücher von Joshua Cohen. Das Neue, die Netanjahus, gehört dazu. Der Roman hat letztes Jahr den Pulitzer-Preis bekommen, diese Woche ist er auf Deutsch erschienen und SWR-Literaturchef Frank Hertweg stellt ihn vor.
9: Die Netanjaus? Ja, es geht wirklich um die Familie Netanjahu, Nicht um Benjamin, den unabsteigbaren, den ewigen Ministerpräsidenten Israels, obwohl der auch seine Rolle im Buch innehat, sondern um dessen Vater, Ben Zion Netanjau, Historiker und entschiedener Propagandist eines radikalen Zionismus. Erzählt werden die Geschehnisse von Ruben Blum, gerade emeritierter Professor der amerikanischen Geschichte, der zurückblickt auf die Zeit zwischen September 1959 und Januar 1960. Er ist Jude, aber erst einmal Amerikaner, assimiliert ohne religiöse Ambitionen.
10: Summa summarum, den größten Teil meines Lebens zog ich keine Kraft aus meiner Herkunft und nutzte jede Gelegenheit, sie zu ignorieren oder sie wann immer möglich zu leugnen.
9: Aber weil die Umwelt nicht ganz so assimiliert ist, kommt der Dekan seiner Universität auf die Idee, Blum möge sich, als Jude, um den Jerusalemer Kollegen Benzio Netanyahu kümmern, der sich auf eine Professur im historischen Seminar in Corpendale beworben hat. Und wie in Moby Dick, wo der große, weiße Wal erst auftaucht, nachdem wir unendlich viel über ihn gelernt haben, so wird auch das Auftauchen von Benzion Netanyahu in diesem Roman akribisch vorbereitet. Durch zwei Schreiben an den Erzähler Ruben Blum, ein hymnisches Lob und eine entschiedene Warnung. Dann erscheint Benzion, beziehungsweise zuallererst, ein wüstengelber, verrosseter Fort, dessen Frontpartie Blum an einen Menschen erinnert.
10: Das Auto kam mit diesem dämlichen, niedlichen menschlichen Aussehen auf einen zu. Sein so kläglicher, anhänglicher Blick, der ihn fast vergessen ließ, dass der Hersteller ein Nazi war. Dieses Exemplar war besonders anrührend, denn das Gesicht, das es zeigte, war eingeschlagen. Der Kühlergrill fehlte, die verbeute Chromstoßstange hing halb herunter und warf irgendwie den Schnee nach vorn wie ein kraftloser Pflug. Aber vielleicht war das gar nicht Netanyahu. Zum Beispiel saßen zu viele Leute im Wagen. Mehr als eine Person war zu viel.
9: Es ist die komplette Familie von Benzio Netanyahu, die hier anrollt. Die Frau und die drei Buben, unter ihnen auch Bibi, der mittlere Sohn. Joshua Cohn zitiert als Motto aus einer Rede des revisionistischen Zionisten Wladimir zew jabotinsky Löscht die Diaspora aus oder die Diaspora wird euch auslöschen. Und das scheint der Auftrag von Benzion zu sein. Die entfesselte Familie ist nicht zu bremsen, fällt wie die sprichwörtlich armen Verwandten bei den Blums ein, während Ruben den Vorstellungsparcours an der Universität mit dem Kandidaten absolviert. In seinen Vorträgen macht der allen klar, was er von der Diaspora hält. Juden, so Netanjahu, interessieren sich nicht für Geschichte, weil die Geschichte von den Herrschenden geschrieben wird, aber das waren die Juden nie. Und darum bleiben ihnen nie die Fakten, sondern nur deren Interpretation. Und die konstatiert nichts anderes als einen ewigen Antisemitismus, eine ewige Feindschaft durch Nichtjuden, eine ewige Bedrohung, wie sie schon die hebräische Bibel diagnostiziert. Darum geht es dem Historiker Netanjahu paradoxerweise gar nicht um geschichtliche Ereignisse, sondern um Bestätigung und Propaganda für den Staat Israel, der diesen Teufelskreis unterbrochen habe. Nur die Diaspora-Juden und damit Ruben Blum, die immer noch an Amerika glauben und an einem Fortschritt für die Menschen, haben das noch nicht verstanden.
10: Das ist, was ich von amerikanischen Juden halte. Nichts. Eure Demokratie, eure Inklusivität, euer Exzeptionalismus. Nichts. Eure Überlebenschancen, absolut keine. Du, Ruben Blum, bist raus aus der Geschichte. Du bist vorbei und erledigt.
9: In einem Essay hat Joshua Cohen von der wachsenden Entfremdung zwischen dem nach rechts driftenden Israel und den jungen amerikanischen Juden berichtet. Aber man würde fehlgehen, den Roman nur als Buch zur Lage der Nation zu lesen. Die politischen Spannungen sind aber das Sprungbrett, auf dem sich Joshua Cohn zu einer aberwitzigen Situationskomik aufschwingt. Eine Melange aus Philip Roth und Woody Allen, eine wilde Screwball-Comedy, bei der kein Stein auf dem anderen bleibt. Daher ist der Roman leichter lesbar als andere Texte von Cohn. Er hat einen unglaublichen Schwung, er ist hinreißend erzählt. Sozusagen ein Cohn für Anfänger. Und er behauptet eben nicht nur die propagandistische Geschichtsphilosophie eines Benzio Netanyahu, sondern entfaltet sie. In einer Vorlesung über die Vertreibung der Juden 1492 in Spanien, als der Antisemitismus zum ersten Mal das Judentum nicht als Religion, sondern als Volk definierte, mit den tragischen Konsequenzen, dass eine Konversion nun auch nichts mehr nutzte.
10: Wichtigste Bedingung dieses Vorgangs war lediglich, dass die Juden jüdisch blieben. Weshalb sie, als sie zu konvertieren begannen, freiwillig zum ersten Mal in ihrer Geschichte bestraft und streng ermahnt wurden, dass sie niemals etwas anderes sein könnten, als das, was sie ursprünglich waren.
9: Blum hält das für Propaganda. Und wir dürfen nicht vergessen, die Geschichte wird uns von ihm erzählt, der ja eben auch sein Interesse hat, seine Position als Diaspora-Jude zu rechtfertigen, nachdem ihn Netanyahu ganz schön unter Druck gesetzt hat. Blum erinnert in seiner Naivität an einen anderen Blumen, Nein, nicht notwendig an James Joyce Leopold Blum aus dem Ulysses, sondern eher an Thomas Manns Serenius Zeitblum aus Dr. Faustus, der nicht umsonst das Leben eines teuflisch Besessenen beschreibt. Wenn es um literarische Verweise geht, kann man Joshua Cohn nicht überschätzen. Bei aller Leichtigkeit und derben Witz, so bleibt in diesem Roman doch die Enttäuschung Joshua Cohns spürbar über die politische Entwicklung Israels, den Bedeutungsverlust des kosmopolitischen Zionismus der europäischen Gründer. Insofern hat auch er, ironischerweise wie Benzion, eine vergangene Geschichte beschrieben, die ganz in der Gegenwart verankert ist. Aber eben als Schriftsteller und aus einer ganz anderen politischen Position.
1: In von Joshua Cohn, übersetzt von Ingo Herzke aus dem Schöffling Verlag. So, und jetzt gibt's etwas für Krimi-Freunde. Es geht um einen König und um Prinzen. Aber keine Sorge, mit Harry und William hat es nichts zu tun. Scotland Yard ermittelt hier in historischen Mordsachen der Krimi-Tipp von Dennis Scheck.
0: Ich empfehle Josephine Theiss Krimi Alibi für einen König. Was sage ich? Das ist mehr als ein Krimi. Wenn man so will, ist es der Krimi aller Krimis. Er hat nämlich einmal bei einer Abstimmung der Britischen Crime Writer Association, also der britischen Krimi-Autorenvereinigung den Preis als bester Krimi aller Zeiten gewonnen. Warum gilt Alibi für einen König, dieses Buch, das jahrzehntelang gar nicht mehr auf Deutsch greifbar war, jetzt aber wieder lieferbar ist, warum gilt dieser Roman als die Königsdisziplin aller Krimis, der beste Krimi aller Zeiten. Es ist eine Besonderheit, die diesen Krimi auszeichnet, nämlich ein Inspektor von Scotland Yard bricht sich bei einer Verfolgungsjagd des Bein und muss bewegungslos in einem Krankenzimmer, in einem Krankenbett im Krankenhaus liegen. Er ist also der Inbegriff des Armchair Detectives, des Detektivs also, der seine Fälle vom Lehnstuhl auslöst. Er liegt also in seinem Bett, er kann sich nicht mal aufrichten, aber er macht sich aus Schierer Langeweile daran, ein uraltes Rätsel aufzulösen. Nämlich es geht um Richard den Dritten, der spätestens seit Shakespeares Drama als Prinzenmörder verschrien ist. Sie kennen vielleicht die Geschichte, der hat angeblich seine beiden Neffen im Tower, The Princess in the Tower, 1483. Umgebracht, ja. Und dieser Kriminalinspektor nun, der in den 50er-Jahren im Krankenhaus liegt, damals durfte man in britischen Krankenhäusern sogar noch rauchen, stellen Sie sich es vor. Jedenfalls dieser Kriminalinspektor nun, der lässt ermitteln, der schickt Leute in Bibliotheken, der überprüft architektonische Fakten und so weiter und kommt darauf. Und wir Leserinnen und Leser von Josephine Theis sensationellem, Alibi für einen König, verfolgen ihn dabei, der kommt darauf, dass dieser Richard der Dritte in Wahrheit unschuldig war und spätere Generationen, es gab da einen Wechsel an der Staatsspitze, ihn sozusagen ganz bewusst schlecht aussehen ließen. Nun wurde gerade neulich wurden die Gebeine von Richard III., der ja bei einer Schlacht dann umkam, unter einem Parkplatz gefunden und Alibi für einen König hat auf diese Weise eine brennende Aktualität. Es geht tatsächlich um Verleumdung, um Fake News. Es ist mit 70 Jahren nach seinem Erscheinen darf man das sagen. Ein hochpolitischer Krimi, der eigentlich enorm zu uns spricht. Für mich tatsächlich der Krimi aller Krimis.
1: Nochmal der Titel, Alibi für einen König, von Josephine Tai, übersetzt von Maria Wolf aus dem Kamper Verlag. Der Krimi-Tipp von Dennis Scheck, hier im SWR 2 lesenswert Magazin. God, It's Delius. So wurde der Schriftsteller FC Delius, Delius, einmal von einer amerikanischen Freundin begrüßt. Und dieser Ausruf ist jetzt der Titel eines besonderen Erinnerungsbuchs, an dem Delius bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr gearbeitet hat. Der Schriftsteller gehörte sozusagen zum geistig-literarischen Inventar der Bundesrepublik. Er war, so hieß es in einem Nachruf, immer dabei. In den 60ern beim studentischen Aufbruch, in den 70ern als Lektor bei Klaus Wagenbach und Mitgründer des Rotbuchverlags, als Dichter, Essayist und Romancier. Persönliches und Politisches verweben sich in seinem Werk und zunehmend wurde die eigene Biografie zum Stoff, etwa in dem Buch »Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde«. Delius war einer der produktivsten Schriftsteller im Land, vielfach ausgezeichnet inklusive Büchnerpreis. Am 13. Februar wäre F.C. Delius 80 Jahre alt geworden. Posthum erscheint nun sein Selbstporträt, in dem er Lebenwerk und Weggefährten noch einmal Revue passieren lässt. Und zwar in einer gewagten Form. Mehr von Julia Schröder.
7: Eine Autobiografie in der Art von Lexikoneinträgen, alphabetisch geordnet und allesamt unter dem Buchstaben A. Kann man einem langen Leben so beikommen und, vielleicht wichtiger noch, kann man damit auf Dauer fesseln? Friedrich Christian Delius hat es kurz vor seinem Tod im vergangenen Mai ausprobiert. Und im Vorwort seines jetzt posthum erscheinenden Buchs benennt er dafür einige gute Gründe. Fast alle Autobiografien, schreibt er, kranken an ihrer inneren Zielgewissheit. Alles bekomme im Rückblick einen Sinn verpasst, auch Umwege und Abstürze. Diese Art von Komplexitätsreduktion wollte Delius nicht nötig haben. Aber er hatte im Lauf der Zeit ja tatsächlich so viel erlebt, beobachtet, wahrgenommen und bedacht, das verdient hat, nicht in Vergessenheit zu geraten. In Erinnerung gerufen werden sollte es aber eben als, wie er es nennt, Selbstporträt aus Collagen, aus Bruchstücken und Fragmenten. Und dann zitiert er aus Goethes »Wilhelm Meister«.
11: Literatur ist das Fragment der Fragmente. Das Wenigste dessen, was geschah und gesprochen worden, ward geschrieben. Vom Geschriebenen ist das Wenigste übrig geblieben.
7: Eine hochfliegende Referenz, die jedoch von Delius fast durchgehend milder Selbstironie sympathisch geerdet wird. Das Ordnungsprinzip für seine Mosaiksteinchen ist vergleichsweise einfach. Jedes ist überschrieben mit einem Stichwort, das mit A beginnt. Los geht es mit einer denkbar kurzen Notiz zur Blutgruppe A resus positiv, gefolgt von einem der längeren Einträge über 100.000 Blatt DIN A4-Papier, die der Autor 1987 als Honorar für eine Auftragsarbeit bekommen und bis 2018 aufgebraucht hatte. Allzu streng nimmt Delius das A-Prinzip also nicht. Mit dem, worum es tatsächlich geht, sind die Überschriften zuweilen nur lose verbunden. Das Schlagwort Arbeitspause etwa führt zu Delius lebensgefährlicher Lungenentzündung von 2008 und deren literarischer Verarbeitung in seinem 2021 erschienenen Buch „Die sieben Arten des Schweigens“. Zuweilen besteht das Schlagwort aus einem Vornamen, dessen Träger oder Trägerin darunter kürzest porträtiert wird. Manchmal sind es auch mehrere, dann werden sie durchnummeriert von Arno 1, nämlich dem einschüchternden Leseerlebnis Arno Schmidt bis zu Arno III, dem Journalisten Arno Wiedmann, dem Delius 1978 bei Gründung der Taz vorschlug, das neue Blatt doch Deutsche Zeitung zu nennen.
11: Der Titel sei frei. Es hat mal eine Zeitung mit diesem Namen gegeben. Wir Linken und Linksliberalen sollten die Avantgarde der politisch besseren Deutschen sein.
7: Arno Wiedmann reagierte entgeistert, wie Delius sich erinnert.
11: Deutsch, das war schmuddelig als nationalistisch verpönt.
7: Auf diese Weise ist unter dem Buchstaben A erstaunlich vieles unterzubringen. Die Einträge, es sind mehrere hundert, umfassen prägendes aus Schulzeit und Elternhaus, ebenso wie lebenslange Freund und Gegnerschaften in Ost und West. Neben überwundenen Kränkungen und dem bald enttäuschten Engagement für die SPD im Wahlkontor deutscher Schriftsteller 1965 steht der eigene heiter agnostische Kulturprotestantismus. Neben der Liebe zu Frauen und Familie der skeptische Blick auf das bundesrepublikanische Führungspersonal. Berliner Szenen wechseln mit Reiseeindrücken und Stipendiumserlebnissen. Mythen und Legenden werden gegen den Strich gebürstet.
11: Ich sträube mich nach Kräften, als 68er beschimpft oder gefeiert zu werden. Wenn einem schon ein Jahrgangsetikett angepappt wird, dann ziehe ich den 66er vor. Die Phase des Aufbruchs, des Kulturbruchs, der Horizonterweiterungen.
7: Bei aller Lust am Widerspruch atmen diese Erinnerungen Versöhnung mit der eigenen Vergangenheit. Erneut beleuchtet wird mancherlei, das vor einem Jahrzehnt bereits Gegenstand des Erinnerungsbuchs, als die Bücher noch geholfen haben, gewesen ist. Die ersten Versuche des Jungdichters, seine Lyrik bei namhaften Zeitschriften unterzubringen, der unverhoffte Erfolg des gerade 21-Jährigen bei der Gruppe 47 und die großen Auszeichnungen der späteren Jahre die gerichtlichen Auseinandersetzungen wegen seiner Satiren auf Unsere Siemens-Welt und den Kaufhauskönig Horten, die Arbeit als Lektor im Verlag von Klaus Wagenbach und auch das Zerwürfnis mit dem Verleger über dessen Haltung zur RAF, die Gründung des Rotbuchverlags und dessen Verdienste um Autoren wie Thomas Brasch und Heiner Müller. In den wenige Zeilen bis mehrere Seiten langen Texten geht Delius wichtige Lebensstationen selten frontal an, sondern nähert sich ihnen quasi von der Seite, nimmt sie im Augenwinkel wahr, bevor sie in den Fokus rücken. Einiges taucht leitmotivisch immer wieder auf, etwa das ewige Rätsel Rom, die Stadt, in der Delius zur Welt kam und später viele Jahre lebte, oder das Schweigen und die Befreiung der eigenen Sprache, auch ein gewisses am Rand stehen die Position des Zuschauers, die Delius' Zeitlebens, der des Steinewerfers vorzog. So heißt es unter dem Stichwort Achternbusch, Herbert.
11: Manchmal wäre ich schon gern anarchistischer gewesen, so wie der Dichter und Filmer Herbert Achternbusch beispielsweise. Das denkt der vorsichtige, ängstliche Brave, wenn die Zeit dafür vorbei ist, in naiver Selbstgefälligkeit und Selbstüberschätzung und sicher solche Risiken nicht mehr eingehen zu müssen.
7: Der Autor Friedrich Christian Delius gilt gemeinhin als glänzender Stilist. Ungut fallen deshalb ein paar Schnitzer auf, die der langjährige Lektor Delius vermutlich getilgt hätte, wäre ihm die Zeit für weitere Durchsicht des Manuskripts geblieben. Aufs Ganze gesehen zieht er hier sprachlich und formal noch einmal die unterschiedlichsten Register, vom flapsig-lapidaren Beiseite-Sprechen über die klassisch ausgeführte Szene bis zum kleistisch-meandernden Satzgetüm. So abwechslungsreich das ist, so sehr stellt sich mit fortschreitender Lektüre dieser vermischten Nachrichten die Frage, welchen Leser, welche Leserin sie erreichen werden. Allzu viele neue werden es nicht sein. Darling It's Delius ist etwas für Delius-Kenner und Liebhaber und bereitet weniger Entdeckerlust als Wiedersehensfreude. Verbunden mit einer historischen Melancholie, wie sie einen erfassen mag, vor den Ruinen des
1: alten Rom. Darling It's Delius, Erinnerungen mit großem A von F.C. Delius aus dem Rowold Berlin Verlag, ab morgen im Buchhandel. Alle Titel und Themen, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, die finden Sie auch auf swr2.de und im Lesenswert-Podcast. Die Musik kam heute von Warhaus vom Album Ha Ha Heartbreak. Hier geht es jetzt gleich weiter mit SWR 2 Aktuell und dann dem Hörspiel. Mein Name ist Anja Brockert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss.
4: Like a pain, oh man. How it's driving me crazy. You will never, never, never hear.